0: Also eigentlich müssten wir alle so eine etwas so Tiefenentspanntes haben und, und sich denken so, ja, die Kinder werden von ganz alleine groß, das kannst du nicht beeinflussen. Ähm, sie werden auch älter, auch das kannst du nicht beeinflussen. Also lass sie einfach, ne, so. lass sie mhm. sich einfach entwickeln und begleite sie dabei.
1: Inspiration beim Hören. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Jenny. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, spring gerne eine Folge zurück. Wir sprechen weiterhin über das Thema Muttersein trotz Trauma und Jenny beantwortet lockerflockig noch ein paar eurer Fragen, die ihr eingesendet habt. Wir sprechen darüber, wie sie mit Ängsten umgeht, besonders wenn Trigger da sind, wenn sie ähm, zum Beispiel Männer um sich herum hat und ja, auf sie nicht die Täter projizieren möchte. Wie geht sie innerlich damit um und wie schützt sie auch ihre Kinder, dass da wirklich nichts passiert? Mhm. Wir haben vorhin das Thema schon kurz angerissen. Ich würde es trotzdem gerne noch mal genauer besprechen. Nämlich die Barbara fragt, wie kann ich mich davon freimachen, in jedem Mann direkt einen potenziellen Täter zu sehen? Also meine
0: erste spontane Antwort wäre gar nicht. Du kannst nur lernen, mit dem Gefühl, was du dabei hast, besser umzugehen. Also für mich ist nach wie vor selbst mein eigener Papa, der der Opa der Kinder ist oder auch mein Schwiegervater, ähm, sind für mich potenzielle Täter, ist einfach so. Ähm, das sind dann auch Situationen, also gerade so mein Schwiegervater, der Albert, immer sehr, sehr viel körperlich mit den Kindern auch rum, der kitzelt die durch, äh, der wirft die durch die Luft und da, was weiß ich nicht alles. Die Kinder turnen auf ihm rum, aber die 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 lieben das einfach, auch mit ihm da so Quatsch machen zu können. Und das ist so für mich dann immer so, okay, das Kind sitzt auf seinem Schoß. Alarm, Alarm, Alarm. Ähm, ist das noch so normal alles? Und keine Ahnung. Ich, ich vertraue dann einfach auf meine Kinder. so dass Meine Kinder sind ähm, in der Lage, ganz klar zu sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Ähm, und ich vertraue einfach drauf oder versuche darauf zu vertrauen, dass, dass da nichts passiert, weil meine Kinder stark genug sind, ähm, ihren Willen klar zu äußern. Also Die haben, sagen auch manchmal zu dem Opa knallhart, ähm, es reicht jetzt, hör auf. Der Opa will dann immer nicht aufhören, weil er möchte weiter Spaß haben mit den Kindern. Ähm, und die sind dann aber wirklich so, dass die dann auch laut werden und dem Opa ganz klar wirklich vermitteln, nee, und jetzt hier ist meine Grenze und äh, ich will nicht mehr, ich drehe mich rum und gehe. So Und ähm, das macht es mir leichter. Aber trotz allem ist für mich jeder Mensch, außer meine Frau und ich, ein potenzieller Täter. Mhm. Das ist halt einfach so. Also, wie gesagt, das Einzige, was du machen kannst, ist, sorg für dich. Schau, wo kommt dieses Gefühl her? Ist wahrscheinlich dann auch ähm, die eigene Geschichte als Erklärung. Ähm, und was kann ich tun, einfach damit ich mit diesem Gefühl besser umgehen kann. Also für mich ist immer so, Relativieren ist immer eine ganz gute Möglichkeit, wirklich zu gucken, okay, wie begründet ist diese Angst jetzt gerade eigentlich? Ähm, ich mache in 98% meiner, das könnte ein Täter sein, ähm, Gedanken, die Erfahrung, ähm, nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich relativ unrealistisch. so. Ähm, und die restlichen 2% beruhige ich wirklich damit, dass ich einfach auf meine Kinder vertraue und auf das, ähm, ja, wie wir sie einfach erzogen haben, dass sie ihre Grenzen haben und dass sie ihre Grenzen jederzeit äußern dürfen. Ähm, ja, durch Kleinigkeiten, wie dass wir, also wir haben die als Babys nie, jeder will ja immer die kleinen süßen Babys auf den Arm nehmen. Ähm, wir haben die nie so rumgereicht oder so. Das kann man sich super vor schützen, indem man das Kind einfach ins Tragetuch nimmt. Weil ein Kind, was im Tragetuch ist, sagt keiner, pack mal aus, ich will es mal auf den Arm nehmen. Kommst du aber und hast das Kind schon so auf dem Arm, kommen die Leute und sagen, oh, ich will es auch mal nehmen und keine Ahnung. Also damit kann man sich super schützen, ohne dass man da in Konflikt mit jemandem gehen muss. Kann ich nur empfehlen. Ähm, oder auch so, auch schon wirklich im, im, wirklich im Babyalter, wenn wir gemerkt haben, irgendwie so unsere Tochter ist bei der Oma oder bei dem Opa auf dem Arm und und sie fängt schon an mit den Augen zu suchen, so wo ist Mama und eigentlich uh, möchte ich hier weg und gleich fange ich an zu heulen. Noch bevor sie angefangen hat zu heulen, haben wir sie wieder zu uns geholt. So und ich glaube, dass das wirklich... Der Grundstein schon dafür ist, dass das Kind merkt, okay, meine Mama oder auch der Papa, ich schließe Papas immer so aus, weil es die für uns nicht gibt bei unserem Familienkonstrukt, aber ähm, die gibt es natürlich auch, also so sagen wir mal die Eltern, dass das wirklich der sichere Hafen ist. Und aus diesem Urvertrauen, was die Kinder da entwickeln, können die wirklich die Stärke entwickeln, dass sie eben auch für sich einstehen? Das ist ja auch oft so, gerade so, wenn man zu Oma und Opa fährt irgendwie, keine Ahnung, drückt die Oma zur Begrüßung? Nee, also meine Kinder mussten nie irgendeinen Verwandten, egal wer es war oder auch Freunde, irgendwie umarmen, wenn sie das nicht selber wollten. so Oder dieses Küsschen auf die Backe oder so. Nein, meine Kinder mussten nie irgendwem ein Küsschen geben, nur weil derjenige das wollte. Also wenn die... Das meinen wir heute manchmal so, ach der Opa, wenn der irgendwas mitbringt oder sowas, dann, dann kriegt er auch mal einen Kuss auf die Backe, aber es kommt vom Kind. So Und dann ist es vollkommen in Ordnung, aber kein Mensch hat das Recht, die Grenzen von dem Kind zu übergehen und, ähm, und das, sind, das ist so das, was wir auch versuchen, den Kindern klarzumachen, so dass alles, was mit ihnen passiert, nur in deren Einverständnis passiert und auch nur in, in soweit, wie sie das selber auch möchten. Also sei das jetzt irgendwelche Kitzelspiele oder sonst irgendwas. Klar gibt es so Sachen wie, ähm, da kommen dann meine Kinder wieder, die natürlich dann denken, okay, gut, es ist das alles nur so, was ich möchte? dann möchte ich jetzt keine Hausaufgaben mehr machen, weil die tun mir nicht gut. <lacht> da muss man dann gucken und sagen, okay, gut ist gibt natürlich Dinge, die musst du halt einfach machen. Das ist genauso, wenn du in der Schule sitzt und der Lehrer möchte, dass du jetzt laut vorliest, bitte dann mach es einfach, auch wenn du es eigentlich nicht möchtest, weil du versaust dir deine Note dann am Ende. Aber, ähm, also unser Kinderarzt, der hat es auch immer von Anfang an bei den U-Untersuchungen ganz toll gemacht, dass wenn er, die gucken ja dann auch nach den Geschlechtsteilen, ob da alles äh, richtig ist und am richtigen Ort ist und sowas und dass der das ganz behutsam macht, dass der, ähm, nie irgendwie, also ich habe das schon von anderen Kinderärzten gehört, irgendwie dass das Kind da gefühlte eine Dreiviertelstunde nackt im, um äh, im, im Behandlungszimmer saß. Ähm, das macht er zum Beispiel gar nicht, also ausziehen ist immer so nur bis auf die Unterwäsche und ähm, er sagt dann den Kindern vorher, dass er jetzt da mal kurz reingucken muss und das ist aber auch nur Mama und Papa dürfen oder halt eben der Arzt wenn es einen Grund dafür gibt. Und dass das aber sonst auch keiner darf. so Und das war immer so, wahrscheinlich fällt es den 10.000 Müttern, die da jeden Tag reinrennen, gar nicht auf. Bei mir war das, ist das sofort aufgefallen, dass der das so gesagt hat. Und ich dachte mir so, wow, wie toll ist der denn? Ja.
1: Wow. Ähm,
0: ja, und eine Freundin von uns zum Beispiel, die ist auch da und dann habe ich das mal so erzählt. Und die sagt so, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der das sagt, ne? So, ja, okay, der fällt es nicht auf, weil ihr Augenmerk da gar nicht so drauf ist. Wobei bei mir ja schon wieder: Alarm, 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 da geht jemand äh, auch nur an die Unterhose von meinem Kind, ja. Hm. Ja, also wie gesagt, einfach nach dem, nach dem, äh, versuchen, einen Weg zu finden, dieses Gefühl auszuhalten, weil du wirst immer irgendeinen irgendein potenziellen Täter um dein Kind rumsehen. Also ich glaube, das ist einfach. Ähm, ja, das kann man nicht wegreden. Ich ich habe die Hoffnung, irgendwann, wenn sie erwachsen sind, vielleicht verschwindet es dann, aber wahrscheinlich ist es dann noch schlimmer, weil ich dann noch weniger Kontrolle drüber habe, mit wem sie zusammen sind. Ähm das heißt, einfach aushalten. Leider. Tatsächlich. Einen anderen Tipp habe ich leider nicht.
1: Hm. <lacht> Und du hast ähm, in deinem, äh, in deinem äh, leider einfach nur Aushalten-Tipp hast du schon ganz, ganz viel zum Thema Grenzen erzählt. Das ist ja auch eine Frage, die häufig gestellt worden ist. So, Wie kann ich meinem Kind Grenzen beibringen? Wie kann ich darauf vertrauen, dass mein Kind das schafft? Du hast jetzt schon ganz viel erzählt. Gibt es noch was, was du noch ergänzen wollen würdest, wenn ich jetzt gerade das Thema Grenzen nochmal speziell anspreche? Oder sagst du, oh nö, ist jetzt alles damit abgedeckt?
0: Mm. Ja, also ich, also zum einen ist wirklich, glaube ich, so, dass man ganz, ganz viel schon in diesem Säuglingsalter machen kann, ähm, um einfach dieses Urvertrauen ähm, so gut wie es geht zu stärken. Und daraus, glaube ich, entwickelt dann ein Kind von ganz alleine seine natürlichen Grenzen auch. Und ähm, wichtig ist halt aber auch, ähm, dass man so, man hat ja auch seine eigenen Grenzen, also bei mir ist zum Beispiel, ähm, ich kann das schwer aushalten, wenn mich jemand berührt oder wenn mich jemand anfasst. So, ähm, das ging mal eine gute Phase in meinem Leben, als ich mein Trauma komplett ignoriert und ausgeblendet habe, da ging es mir offensichtlich total gut, da waren auch Körperlichkeiten kein Problem. Ähm, als ich dann anfing, mich mit meinem Trauma zu beschäftigen und heute, wo ich das sehr intensiv mache, ist es gefühlt noch schlimmer, ähm, dass ich das ganz schwer aushalten kann. Und ich habe natürlich, Kinder sind sehr körperlich und brauchen auch körperliche Nähe. Ich habe zum Beispiel ganz oft so dieses, wenn wir abends im Bett liegen, zusammen kuscheln oder so, oder ich vorlese, wenn dann so eine Hand auf meine Brust kommt. Und dann ist dann bei mir so, eigentlich geht da meine meine Grenzalarmierung schon los, so dass ich das ganz furchtbar finde, dass sich das für mich ganz eklig anfühlt und ich das überhaupt nicht will. Dann kommt so eine andere Stimme, die mir sagt, jetzt stell dich doch nicht so an, es ist dein Kind und nicht irgendein Täter, sondern es ist deine Tochter und die fasst dir nicht an die Brust, weil sie dich begrapschen will, sondern die liegt einfach in deinem Arm und das ist so die Höhe, wo dann ihre Hand halt nun mal einfach liegt. Mhm. Um, und dann kommt noch so eine dritte Stimme, die dann sagt, es mag ja alles schön und gut sein. Ich will das aber trotzdem nicht. Und wie mache ich das jetzt, dass mein Kind sich da jetzt nicht von mir weggestoßen fühlt? Mhm. Ähm, ich hatte ja die Frage auch in dem Grenzen-Webinar gestellt. Ähm, und dann auch später irgendwie, irgendwer hatte da auch dann, glaube ich, im Chat dann noch geschrieben, so dass das so eine ganz, ganz schöne Art ist, die Hand von dem Kind einfach zu nehmen und vielleicht woanders hinzulegen, wo man es besser aushalten kann. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir dann so: Das mache ich unbewusst gar tatsächlich ganz oft, hm. dass ich dann die Hand nehme und zum Beispiel auf meinen Bauch lege, weil das stört mich wiederum überhaupt nicht. Wenn da die Hand drauf liegt, ist vollkommen okay. Ähm, ich hatte dann aber oft so das Gefühl, so irgendwie, ich habe so das Gefühl ich, ich stoße mein Kind so irgendwie ab und es versteht gar nicht, warum ich das mache. Ich möchte meinem Kind aber auch nicht sagen, du, ich wurde neun Jahre lang sexuell missbraucht und deswegen kann ich es nicht leiden, wenn du an meine Brust fährst, weil dafür finde ich sie einfach definitiv noch zu klein.
1: Mhm. Ähm,
0: wo ist da jetzt der Mittelweg? Und für mich war jetzt dann der Mittelweg einfach ähm, zu sagen, ähm, es stört mich überhaupt nicht, wenn deine Hand auf dem Bauch liegt, aber an der Brust, du, ich mag es einfach nicht, es fühlt sich für mich nicht schön an so Und dann hat meine Tochter gesagt, ach so, okay, und nimmt die Hand und legt sie auf den Bauch und alles ist gut. Und mhm. die überhaupt kein, ich, ich dachte, okay Gott, wenn ich das so sage, da kommen bestimmt tausend Fragen. Warum ist das jetzt so und überhaupt nicht muss es irgendwie erklären? Es kam überhaupt nicht. Und dann kam mein innerer Morgen wieder, der gesagt okay, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht? <lacht> <lacht> ähm, so <lacht> einfach kann es sein. Mhm. ja Also das ist so, dass, dass man, dass man glaube ich, auch dem Kind vorlebt, so du, es gibt auch bei mir Grenzen, so und ähm, die gibt es nicht nur irgendwie körperlich, sondern es gibt auch bei mir emotionale Grenzen. Also das ist das, was wir gerade mit unserer jüngeren Tochter gerade extrem haben, dass sie in diesem Umschwung, ich bin klein, ich bin groß ist und dadurch bei ihr ganz viel Frust sich ansammelt auch oder auch Unsicherheit vielleicht auch Ängste und dadurch kommt die oft in so ein, ähm, ich beschimpfe meine Eltern, weil ich weiß mir gerade einfach nicht anders zu helfen, auch wenn die gar nichts damit zu tun haben. Und das ist sowas, wo wir eben auch versuchen, einfach klar zu machen: wir können das zwar aushalten, aber wir können das auch nicht bis ins ultimative Universum aushalten, sondern irgendwann muss dann da auch mal was passieren, weil irgendwann ist auch unsere Grenze erreicht. Und du kannst von mir aus dreimal am Tag zu mir sagen, du bist so scheiße und ich hasse dich, aber irgendwann, wenn du das jeden Tag mehrmals machst, irgendwann fühlt es sich für mich nicht mehr gut an und dann macht es mich auch traurig und dem Kind wirklich zu reflektieren, was ist wirklich mit einem Macht, so, und das verstehen Kinder auch schon in ganz jungen Jahren, wenn man ihnen einfach auch wirklich sagt, so, ich kann es das verstehen, dass du gerade irgendwie wütend bist oder sowas, und ich kann es auch verstehen, dass du mich gerade echt blöd findest, weil ich dir irgendwas verboten habe, aber weißt du, wenn du sowas zu mir sagst, das verletzt mich, und das macht mich traurig, und das tut mir, tut mir weh irgendwie, und, ähm, oder dann weiß ich nicht, wie ich mit dir dann, wie ich auf dich reagieren soll, wenn du sowas zu mir sagst. Oder auch wirklich sagen so, ich möchte nicht, dass du sowas zu mir sagst.
1: Mhm. So, du
0: darfst sauer sein und du darfst von mir aus auch rumschreien und du kannst auch ähm, mir hier erzählen, wie blöd deine Lehrerin ist oder irgendwas. Das ist völlig in Ordnung. Du darfst diese Gefühle haben und du darfst sie auch rauslassen. Aber wie gesagt, ich bin nicht unendlich darin, dass ich das alles auffangen kann, sondern irgendwann ist auch meine Grenze da. so Und, und das nehmen Kinder dann, glaube ich, auch wahr und nehmen das auch für sich mit. so also Man hat oft als Mutter so das Gefühl, man muss für die Kinder immer total stabil sein und man muss äh, der Fels in der Brandung sein. Aber Kinder dürfen durchaus auch die Erfahrung machen, so auch der Mama kann es mal schlecht gehen, auch die Mama kann mal krank sein, auch die Mama kann mal traurig sein, so. Ähm, ja, sowas eben, also wir hatten es auch, meine Oma ist dieses Jahr verstorben und ähm, ich habe Sterbebegleitung meiner Mama zusammen zu Hause gemacht und das war so ganz doll gemünzt auf äh, wirklich nur meine Mama und mich ähm, und meine Oma eben und meine Frau hat die Kinder da völlig rausgehalten und wir haben denen auch nicht gesagt, was los war, aber wir haben es so gemacht in der Zeit, dass ich äh, gesagt habe, ich, ich brauche trotzdem meinen normalen Rhythmus mit den Kindern auch. Mir ist es wichtig, die Abends trotzdem ins Bett zu bringen, weil das schafft mir Luft von dem anderen. Ähm, aber ich brauche trotzdem für mich die zeitliche Flexibilität, dass ich zu 100 Prozent für meine Oma da sein kann. So, und das hat meine Frau total gut aufgefangen. Und ähm, wir haben es den Kindern dann auch erst gesagt, als sie dann verstorben war, dass das jetzt so ist. Und es war das erste Mal, dass meine Kinder mich haben weinen sehen also ich hab, war, war vorher immer mit meinen Emotionen, ich habe niemals vor jemand anders geheult, mit Ausnahme von meiner Frau, das war wirklich so die Einzige. Ansonsten habe ich das alles mit mir selbst ausgemacht und habe nur heimlich geheult. Und ich dachte mir so, boah, wie krass ist das denn? Meine Tochter ist neun Jahre alt und sieht mich gerade zum ersten Mal weinen, weil meine Oma gestorben ist. So Und da dachte ich auch so, ja krass, So neun Jahre ist ja nicht mal eben nur so... So ein bisschen Zeit. Mhm. Und, ähm, seitdem ist auch ganz, ganz viel passiert, dass ich, ich entdecke auch immer mehr Gefühle, sowas, auch so Sachen wie Stolz und sowas, das oder Freudentränen sind auch, hatte ich jetzt vor zwei Wochen, das ist ganz neue Erfahrung für mich. <lacht> ähm, ja, aber das, das, diesen Schritt zu gehen, wirklich mit den Emotionen dem Kind gegenüber auch ehrlich zu sein, schafft eine ganz, ganz andere und tiefere Verbindung nochmal zu den Kindern und, es ist heute noch so, dass sie manchmal, was weiß ich, wir gehen spazieren, gucken in den Himmel und sie fragen so irgendwie so, ja, bist du, vermisst du die Oma honey manchmal? Und ich sage, ja, natürlich fehlt sie mir, ja, also sie war immer da, mein ganzes Leben lang, ich bin mit bei ihr groß geworden und so und dann fragen, fragen sie dann auch manchmal so, ja, weinst du auch noch, weil sie jetzt nicht mehr da ist? Und, und dann kommt dann im gleichen Satz da, da habe ich das erste Mal gesehen, dass du geweint hast. So. Das, also das macht auch bei den Kindern, ist das total aufgefallen. Aber es ist gar nicht negativ aufgefallen. Also mhm. da, das war nie so, dass die vor mich dann gesagt haben, was ist denn jetzt mit dir kaputt, weil du jetzt auf einmal weinst oder so. Ne? Sondern das erscheint, dass sie merken, okay, da passieren plötzlich normale Dinge mit mir. So. Es ist was Schlimmes passiert und alle sind traurig und hey, auch ich bin traurig und, und weine so. Und Vorher war das so, ich hätte im Leben versucht, dass meine Kinder mich nicht weinen sehen. Aber warum eigentlich?
1: Hm. Es ist so
0: was Natürliches. So. Und man muss diese Emotion nicht zwingend vor den Kindern verstecken. Also, das ist so. Weil wie sollen. Also dann dann glaube ich, dann, dann werden wirklich. Ich so Ich, ich sage immer, ich bin so ein Gefühlslegastheniker. Nicht mehr jetzt, aber das war ich. Ähm, dann wird der nächste herangezogen, ja, Und das will ich ja für meine Kinder nicht. Wie gesagt, die sollen Emotionen von Geburt an fühlen können und nicht erst mit Mitte 30 anfangen, nicht alles wie Vokabeln lernen, lernen. okay, das ist Freude, Freude sieht so aus, <lacht> bei Freude macht man das, es fühlt sich so an. Aber so musste ich es tatsächlich erstmal mal lernen. Mhm, ich auch. <lacht> <lacht> Aber auch das ist so beruhigend zu wissen, dass man denkt so, es ist nicht irgendwie, dass ich total bescheuert bin und deswegen hatte ich nie Gefühle, sondern ähm, ja, es hat was mit der Sache zu tun, die einem passiert ist und ich bin auch nicht alleine damit.
1: Ja. Hm. Danke dir für die Ausführung. Ähm, du hast gerade auch schon ein Thema angerissen, das auch gefragt worden ist von einer anonymen Zuhörerin. Ähm, Sie würde nämlich gerne wissen, ob und wenn ja, wie du mit deinen Kindern eigentlich über dein Trauma sprichst. Denn sie hat selber vier und hat mit ihnen nie darüber gesprochen. Und jetzt ähm, ja kommen die ersten, in Anführungsstrichen, äh, Probleme. Hat sie geschrieben, wie alt die Kinder sind? Nee. nee.
0: Also tatsächlich ähm, wissen meine Kinder nicht genau, was mir passiert ist. Mhm. Aber mich beschäftigt diese Frage auch. Wann sagt man das denen? Wie sagt man das denen? Ähm, deswegen so der Wunsch, ich hätte gerne mal jemanden, der schon erwachsene Kinder hat <lacht> und mir sagt, keine Ahnung, da war dann der richtige Zeitpunkt und da habe ich das dann meinen Kindern einmal komplett erzählt. Oder der sagt, nee, du, ich habe einfach entschieden, es ist besser, ich erzähle es den Kindern gar nicht und es war nie ein Problem. oder Also so ein paar Erfahrungswerte einfach. Ähm, ja, keine Ahnung, wann man es ihnen sagt oder wie man es ihnen sagt. Ähm, wie gesagt, wir haben, also die Kinder merken ja, wie man selber ist so. Und äh, meine Kinder haben halt vor der Klinik und vor der ganzen Therapie gemerkt, okay, die ist mal so und mal so, man kann sie nicht richtig einschätzen. Oft ist sie wütend wegen irgendwas und solche Sachen. Dann kommt bei mir noch das Optische auch hinzu, dass ähm, ich nicht wie die Orthonormalfrau aussehe und, und so dieses Frauenbild verkörpere. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass sie ähm, zwei Mamas haben und keinen Papa. Also da kommt ja jede Menge von außen auch noch hinzu. Bei mir kommt dann auch noch hinzu, dass ähm, ich am ganzen Körper extrem viele Narben habe durch ähm, Selbstverletzung, ähm, wo man aber auch deutlich sieht, dass das alte Narben sind, dass das keine frischen oder neuen Narben sind. Und natürlich kam da auch dann schon mal die Frage, warum ist denn das eigentlich so? Erst ist es mal, erst ist man mal für die, erst mal nehmen Kinder einen so an, wie man ist. Und das ist der Normalzustand für die Kinder. So, das heißt, für die war immer normal dass meine Arme so aussehen, wie sie aussehen, dass da einfach überall Narben sind, das, das stellen die gar nicht in Frage, weil das ist für die völlig normal, genauso wie, dass meine Frau und ich überall tätowiert sind. Ist für die, ach, kommt nicht, warum bist du tätowiert, sondern ihr seid tätowiert, ich kenne euch nicht anders. So. Genauso war für die normal, ähm, ich bin sehr wechselhaft mit meiner Stimmung und ich bin häufig auch mal aggressiv und aber, aber uns passiert dabei nichts, weil es gibt ja die Mama, die geht dann halt mit uns auf den Spielplatz oder irgendwo anders dahin und ein bisschen später ist dann auch hier daheim alles wieder in Ordnung. Das ist, sind die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Jetzt kam natürlich so, dann die werden älter und da kam dann schon auch mal die Frage so, okay gut, so langsam weiß ich, das sind Narben, was an deinen Armen sind, aber warum hast du denn so viele? Mhm. Weil ich sehe tausend andere Menschen am Tag und die haben das nicht. So und für mich der Moment so, oh Gott was mache ich jetzt. So. Am liebsten hätte ich gesagt, ich bin als Kind in den Dornbusch gefallen und da kommt es her. <lacht> ne? So, ähm Einfach eine Erklärung, die weit weg ist von Andere mir und meiner Geschichte und, und, und damit sind sie zufriedengestellt. Ähm, wäre aber ein... <lacht> ja, keine Ahnung. Oder ich wurde so geboren. <lacht> ähm, aber äh, nee, das ist nicht der richtige Weg. Also habe ich... Ähm, versucht, also meine Erklärung lassen, das ist, und das ist so beiläufig beim Spazierengehen einfach passiert, Es war wirklich so, wir waren, wir gehen sehr viel spazieren und wir sind so, ich war mal wieder mit allen Kindern alleine unterwegs, was auch für uns total typisch ist und wir laufen so, keine Ahnung, schon eine Stunde durch den Wald und irgendwann läuft meine Tochter so an meiner Hand, guckt so auf meinen Arm und sagt so, Nanny, warum hast du eigentlich so viele Narben auf den Arm? Und ich gucke sie so an und diese, dieser innere Monk, der wäre am liebsten gestorben und hätte ein großes Loch gegraben wo ich reinspringen konnte. Mein Herzschlag ist mir fast aus der Brust rausgehüpft und ich habe so richtig gemerkt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, ich, und dann, dann guckt sie mich so an und so, ich habe schon was gefragt. Ja. So, äh, und ich gucke so, das geht dann nicht so, ja, ich weiß. Ähm, äh, ich würde jetzt gerne noch drei Tage drüber nachdenken, was ist die Antwort? Und dann habe ich aber gedacht, nee, also irgendeine Antwort, die auch ehrlich ist, aber die nicht das Gesamtpaket enthält. Und meine Antwort war dann, ähm, dass ich in meiner Kindheit ganz oft sehr wütend war und dass man bei uns in der Familie Wut durfte man nicht zeigen, so oder 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 man durfte nicht wütend werden. So und dann gab es Ärger, wenn man wütend wurde oder ähm, ja, das das wurde immer halt alles so gehalten, dass man nicht wütend sein durfte und dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wohin mit dieser mhm. Wut und dass ich dann angefangen habe, mir weh zu tun. Und sie guckte mich so an, so <lacht> nach dem Motto wie kommt man denn auf so eine blöde Idee? Und ich habe dann und ich hab dann gedacht, okay, gut, irgendwas muss ich noch anfügen. Und dann habe ich ihr dann gesagt, sag ich, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Tagen, wo du so sauer warst, wo du so richtig laut stampfend die Treppe hochgelaufen bist und die Türe zugeknallt hast? Er sagt sie, ja, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, ja, und, fanden wir das gut, dass du die Tür zugeknallt hast? Und sie sagt, nee, aber... Zwar halt so. sie hat sie dann auch noch nochmal zugeknallt. Sag ich ja, sag ich, und du hast die Tür zugeknallt. Sag ich, ich konnte als Kind keine Türen zuknallen, weil dann hätte ich mächtigen Ärger bekommen. Also musste ich irgendwas anderes machen und habe dann angefangen, zum Beispiel so, ähm, ja, mir so aufs Bein zu hauen. Sag ich, und das hat aber irgendwann nicht mehr gereicht und irgendwann habe ich dann halt angefangen, ähm, dass ich mich dann anders verletzt habe und da sind die Narben her. Ach so, okay und geht weg. Und ich stehe da und denk so okay, willst du nicht noch mehr wissen? So, ne? und, und das Kind war, ist dann einfach weitergelaufen. Es hatte ihre Erklärung, das war für sie einleuchtend, sie konnte das verstehen, sie konnte das mit ihrem Verhalten vergleichen, war für sie erledigt. Und ich denke so, okay, Panik, gleich kommt sie zurück und gleich will sie wissen, warum mhm. warst du so wütend? Das hat sie mich nicht gefragt. Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, wenn sie es gefragt hätte, so ob ich mir dann was ausgedacht hätte, weil ich jetzt nicht, also wie gesagt, ich möchte nicht vor meinem Kind stehen und sagen, so du, also da gab es jemanden in der Familie und der hat das und das. Das ist viel zu viel Information für ein Kind. Und auch meine Kinder sind sehr, sehr sensibel und selbst wenn wir nur mal irgendwie die Haustür abschließen... Von außen, wenn wir gehen und und sie fragen, warum schließt ihr denn jetzt ab und wir sagen, na ja, im Moment wird hier im Umkreis viel eingebrochen, dann kriegen meine Kinder schon, oh Gott, Panik, oh Gott, Panik, hier laufen Einbrecher überall rum, ja. Also muss man halt auch gucken, so ein bisschen, was hat man für ein Kind und wie gesagt, wir haben sehr sensible Kinder, wenn ich denen das, glaube ich, so erzählen würde, im Moment, in dem Alter, dann fangen die vielleicht auch an und entwickeln Ängste vor fremden Menschen oder oder auf einmal auch vielleicht vor dem Opa oder so. Und äh, das möchte ich nicht. Also die sollen da durchaus immer noch frei und offen sein. Und ähm, trotzdem beschäftigt mich die Frage natürlich. Und da kommt dann wieder meine Frau ins Spiel, die mich eiskalt anguckt und sagt, warum ich mir Gedanken machen würde, wie ich das den Kindern erkläre. Und ich sag na ja aber irgendwann werden sie fragen. Also spätestens denke ich mal, wenn die dann wirklich so 14, 15 sind und vielleicht in der Klasse oder so, jemanden haben, der sich auch selbst verletzt und dann so hinter die Thematik kommen, so okay, was sind denn Gründe, warum das jemand macht und dann so vielleicht Nachforschungen erstellen, so einfach aus Neugier raus, dass dann vielleicht auch so konkretere Fragen kommen und da sagt meine Frau ganz klar, meinst du denn, die würden dich das fragen? Also da ich ja, wen denn sonst? Sagt sie, nee, weil immer wenn meine Kinder eine Frage haben, die sie wirklich sehr, sehr beschäftigt, <lacht> haben die mich noch nie gefragt. Also die, die gehen dann zu meiner Frau tatsächlich. So, und die sagte dann, und sie geht zu 300% Prozent davon aus, dass das da genauso sein wird. Und dann sage ich, Ja, und was willst du denen dann sagen? Und dann guckt sie mich, die sitzt da wirklich tiefen da und sagt, ja, da mache ich mir doch jetzt keine Gedanken drüber. Und ich hätte gerne, dass sie mir sagt, also, wenn das Kind zehn Jahre alt ist, dann gebe ich dem Kind folgende Antwort. Und das Kind 11 Jahre ist folgende Antwort. Wenn das Kind <lacht> dich fragt, nimmst du bitte auf Seite 365 diese Antwort, weil die ist zu dem Alter passend. Das hätte ich gerne, ne, um bloß nichts falsch zu machen. Und sie sitzt da wirklich tiefen und entspannt und sagt, das passiert dann schon irgendwie aus dem Gespräch raus. Und ich denke mir dann so, ja, also Und, und spinnen dann halt auch so Sachen, weil da bei mir war es zum Beispiel ähm, mein Onkel und das ist äh, der Bruder meiner Mutter. So, ich möchte nicht, dass die auf einmal ihre Oma doof finden, nur weil ihr mhm. Bruder mir was angetan hat und sie es nicht gemerkt hat. Also... Ich will ja da auch die Beziehung nicht kaputt machen. Also wäre es mir einfach lieber, sie wüssten auch gar nicht, wer das ist. Meine Frau sagt, du, die wird es gar nicht großartig interessieren, wer es vielleicht genau war. Das fragen die dich vielleicht mal, wenn die erwachsen sind. Und dann können die ganz anders damit umgehen. Und ich denke mir nur so, boah, deine Ruhe und Gelassenheit hätte ich gerne mal. Ne? Aber letztendlich bleibt mir nichts anderes übrig, außer darauf zu vertrauen, es einfach auf mich zukommen zu lassen und auch so ein Stück weit zu hoffen, dass wenn irgendeine Frage von den Kindern kommt, dass mhm. mir dann schon die passende Antwort einfallen wird. Oder auch zu sagen vielleicht so, ich habe das gehört, dass du mich das gerade gefragt hast, aber das ist ein Thema, da möchte ich jetzt nicht einfach so beim gehen nebenbei mit dir reden. So, Da möchte ich, dass wir uns vielleicht alle zusammen hinsetzen und auch die Mama dabei ist, weil die mir da besser helfen kann, das zu erklären oder so. Das ist so ein Satz, den versuche ich mir jetzt einzupredigen Das ist dann mein, meine Paratlösung für diese Situation. Das ist der Allrounder-Joker mhm. für alles. Aber trotz allem habe ich echt Angst vor der Situation. Obwohl diese Angst... Ich habe das dann auch mal in der Therapie angesprochen und die Therapeutin guckt mich dann an und meint so, ja, aber vor was haben sie denn dann da Angst? Und ich sage, ja, dass die mich das fragen können. Und sie sagte wieder, ja, aber vor was haben sie denn Angst? Und ich sitze da und sag, ja, dass die mich das fragen. Und dann sagt sie, ja, aber wenn sie sie das fragen, was passiert denn dann? Und dann sehe ich da und denke mir, ja, was passiert denn dann? Keine Ahnung. So ne? Und dann sagt die Therapeutin so, ja, aber... Meinen sie denn, ihre Kinder finden sie dann blöd? Weil sie haben ja nichts gemacht, sondern, also es hat ja jemand anders was gemacht. Und dann sage ich ja, nee, wahrscheinlich finden die mich nicht blöd. Und dann sagt sie mir, ja, aber vor was haben sie denn Angst? Ich kann dir nicht sagen, vor was ich Angst habe. Es ist halt so ein, vielleicht ist es auch gar keine Angst. Vielleicht ist es auch ganz, ein ganz anderes Gefühl. Vielleicht ist es auch <lacht> ein Gefühl, was ich noch nicht gelernt habe oder so. Ich weiß es mhm. nicht. Kann ja sein. Mhm. Aber diese Frage beschäftigt Danke mich tatsächlich Sie. auch. Aber auch dieses, seit ich es mehr angesprochen habe, bei meiner Frau angesprochen habe, in der Therapie angesprochen habe und auch so ähm, schon mal so mit anderen Müttern äh, versucht habe, mich auszutauschen, seitdem ist diese Frage gar nicht mehr so schlimm. Also je mehr man darüber redet auch... Ähm, ist es so, dass man sich denkt, so, ja, wie gesagt, vor was hast du eigentlich. Weil jeder fragt dich das, vor was genau hast du denn Angst? Und die Antwort ist ja einfach, dass sie Fragen stellen. Ja, aber auf Fragen kann man ja eine Antwort geben. Also, ja, ne? Hm. So ist dieser Kreislauf. Ich
1: danke dir für deine echte. Ehrlichkeit an der Stelle, einfach zu sagen, ja, ich, ich weiß es immer noch nicht so genau. Also in Teilen schon beantwortet, mal zumindest zu der Selbstverletzung um, und gleichzeitig irgendwie auch die Kleid haben, hey, um, es kommt ja darauf an, wie alt die Kinder sind. Ne? Um, altersgerechte Sprache, altersgerechte Erklärung, um, ja, genau. nicht mehr Details, als sie hören wollen. Um, wenn das Kind befriedigt ist und weggeht, alles tut die. <lacht> so. mm -hmm.
0: Ja, aber damit muss man auch erstmal umgehen, ne. Also, ich stand dann wirklich da, so, und dachte mir so, du kannst jetzt nicht einfach gehen und mich hier so alleine lassen, ne. Und, und, sie geht einfach so und spielt wieder mit den anderen und hat auch nie wieder danach dann gefragt, so, wo man dann sich denkt, so, das muss ich doch beschäftigen. Aber das war dann das klare Signal dafür, er hat diese Antwort vollkommen gereicht, hm. da kamen keine weiteren Fragen für sie, weil sonst hätte sie gefragt, hm. ähm, erledigt erstmal. So, und ja. so einfach, so, so einfach, ne. Also ich glaube oft denkt man, dass das alles viel viel komplizierter ist, wie es dann eigentlich ist. Und durch dieses schon vorher so Zerdenken gerät man dann wahrscheinlich auch in eine blöde Situation. Als wie wenn man also eigentlich müsste man alle so eine sowas entspanntes haben und und sich denken so ja die Kinder werden von ganz alleine groß. Das kannst du nicht beeinflussen. Ähm, sie werden auch älter. Auch das kannst du nicht beeinflussen. Also lass sie einfach. Ne, so. Lass sie hm. sich einfach entwickeln und begleite sie dabei. So, ja. Das wäre so eigentlich das.
1: Ne? Und äh, gleichzeitig glaube ich hier einfach der Mini-Aufruf an alle, die gerade zuhören und vielleicht etwas ältere Kinder haben. Meldet euch voll gerne. Wir nehmen eine Podcast-Folge auf oder wir müssen es mit der Zukunft Jenny <lacht> machen, ähm, die dann ein paar mehr Erfahrungen gesammelt hat und vielleicht auch schon die Kids so ein bisschen in der, in der Pubertät <lacht> sind und waren und du uns dann erzählen kannst, wie das denn eigentlich ist, wenn dann der erste Boyfriend nach Hause kommt. Ja, wenn du ihn denn reingelassen hast. Wenn ich hast. ihn denn reingelassen habe. Ah, ähm, Wir haben genau. noch eine Frage von der Melly, ähm, die mich schon beim Lesen ein bisschen schmunzeln hat lassen, weil ich ja schon mit dir gesprochen habe. Sie fragt nämlich, wie denn die Schwangerschaft bei dir gelaufen ist und welche Vorkehrungen du getroffen hast. Also bei mir ist die
0: Schwangerschaft vollkommen ohne Schwangerschaft verlaufen, ähm, demnach völlig komplikationslos weil ich habe die Schwangerschaft meiner Frau überlassen. Ähm, das ist der große Vorteil, den wir als lesbisches Paar hatten, ähm, dass man zwei Frauen hat, äh, die schwanger werden könnten und wenn eine sagt, ich möchte nicht und die andere sagt, ich möchte gerne, dann ist man fein raus aus der Nummer. Waren für mich aber auch tatsächlich, ähm, war das immer klar, dass ich das, ähm, nicht will, weil für mich noch nicht mal ein normaler Gang zum Frauenarzt möglich ist, ist auch immer noch nicht möglich, ich es zwar jetzt einmal irgendwann vor ein paar Jahren gemacht, ähm, aber das, das schließt das, schließt schloss das so für mich völlig aus, weil natürlich mit einer Schwangerschaft viele Besuche beim Frauenarzt mit Ultraschall und Vaginal-Ultraschall und dem Ganzen. Ich habe immer nur da, wenn das bei meiner Frau war, da gesessen <lacht> und dachte so, wie kann man so entspannt dabei sein und das einfach machen. Ähm, weil bei mir gefühlt schon, allein nur der Gedanke, ich müsste das jetzt machen, schon da war schon Alarm over and out. So. Ähm und auch für sie war immer klar, dass sie schwanger sein will. Also wir waren uns da auch sehr einig. Ähm, haben uns da dann auch äh, für eine Kinderwunschbehandlung entschieden. Man, man hat ja da auch mehrere Möglichkeiten. Viele haben wir schon mal von dieser Bechermethode und sowas gehört. Ähm, wobei wir gesagt haben, wir möchten für unsere Kinder, die daraus ja entstehen sollten, ähm, eine Entstehung haben, die sie gesellschaftlich vertretbar ist. So, dass, Weil sie haben eh schon ein, vielleicht... Ähm, ja einen schwereren Start oder oder ein Laster mit sich zu tragen dass sie anders sind weil sie zwei Mütter haben und dann soll nicht noch sowas wie ja, ja meine Eltern haben es da irgendwie aus dem Internet bestellt und er hat dann mal einen Becher und dann haben die das zu Hause und irgendwie so bin ich entstanden sondern ähm, ja gesellschaftlich wenn man sagt man war in einer Kinderwunschklinik und und das ist mit einem Arzt passiert und so das ist ähm, hat sich für uns richtiger angefühlt einfach ähm, und auch da war es so, dass es äh, viele Versuche lang nicht geklappt hat ähm, und der Arzt auch sagte, also selbst meine Frau wäre selbst mit einem Mann dort gelandet mit ihrem Kinderwunsch. Ähm, der Arzt dann meinte, aber wir haben ja bei Ihnen das große Glück, Sie sind zwei Frauen, wie sieht es ja mit Ihnen aus? Und dann kam von meiner Frau und von mir <lacht> nahezu gleichzeitig auf gar keinen Fall. Mhm. Also das... Ja, das, das wäre für uns auch nicht richtig gewesen, weil für uns wirklich immer klar war, ich will das überhaupt nicht und sie will das unbedingt. Und wenn wir das andersrum gemacht hätten, wäre ich über meine ganzen Grenzen gegangen und, und sie hätte was mitgemacht, was sie gar nicht wollte. Und das wäre, glaube ich, absolut nur in die Hose gegangen. Ähm, demnach kann ich zu einer Schwangerschaft nichts sagen. Was ich aber sagen kann, ähm, wäre, wenn ich vielleicht vor 15 Jahren... Ähm, an dem Punkt gewesen wäre, an dem ich heute bin, so was auch Therapie und Aufarbeitung und das alles angeht und auch solche Sachen wie ähm, deinen Podcast gehört hätte, besonders mit der Folge mit der Hebamme, ähm, die ist mir da unheimlich hängen geblieben. Also wenn ich damals gewusst hätte, dass es da wirklich auch Menschen gibt, die für sowas ausgebildet sind und, und die, die einen da so begleiten und das alles, wenn man damit, wenn man sagt, okay, ich habe da ein Trauma und deswegen ist das für mich nicht so einfach. Also da auch wieder, wenn man sich die Hilfen einfach holt, die ja scheinbar irgendwo sind, man muss sie nur finden. Vielleicht wäre ich dann an einem Punkt gewesen, dass ich gesagt hätte, nee, ich möchte mhm. das doch, dass auch in mir ein Leben entsteht oder so. Ich bereue nichts, also auch im Nachhinein. Ich habe immer noch kein, kein Bedürfnis danach schwanger zu sein. Ähm, ich bewundere auch jede Hebamme, die selber noch Kinder kriegt. Wenn man bei der Geburt dabei gewesen ist, also nach der ersten Geburt war für mich nochmal mehr klar, das möchte ich nicht. Ähm, ja, einfach weil, weil du als Frau auch dem so ausgeliefert bist und da kommen wildfremde Leute einfach rein und du liegst da halb nackt. Das sind einfach Sachen, was die Hebamme ja auch in dem Podcast, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, erzählt hat, dass man sowas vorab verhindern kann, so wenn man das anspricht auch. Und ich glaube, dass man da wirklich auch für sich selber einfach einstehen sollte und sich da wirklich irgendwie auch beim Frauenarzt das sagen sollte, dass die einfach ein besonderes Augenmerk auch auf einen haben. Und vielleicht auch einfach, bevor sie da jetzt irgendwie den, den vaginal Vaginalultraschall machen und man da halt nackt liegt, im Gespräch einfach sagen, also heute wäre die und die Untersuchung, das läuft so und so ab. Ist es für sie heute stimmig? Meinen Sie, wir können das heute machen, brauchen sie irgendwas dabei oder so. Also einfach, dass man da wahrgenommen wird so. Und dann ist es vielleicht trotzdem immer noch unangenehm, aber man kann es mit einem anderen Gefühl aushalten. Ähm, deswegen, also wie gesagt, Schwangerschaft und Geburt bin ich absolut raus. Ich kann nur sagen, dass. Ähm, ich jeden verstehen kann, der sagt, die Geburt des Kindes war so das schönste Erlebnis im, im ganzen Leben. Ich sage die <lacht> Geburt an sich nicht, weil das kann sehr verstörend sein, in vielerlei Hinsicht, auch wenn man nur nebendran steht, aber der Moment, wenn du das erste Mal und das war bei mir so, dass ich das nie in Frage gestellt habe, ob das meine Kinder sind. Für mich waren das von Anfang an zu 100% meine Kinder und dieser Moment ist tatsächlich das Beste, was mir im Leben passieren konnte. So, Wenn du diesen kleinen Mensch im Arm hältst und du weißt, okay, das ist dein Kind und das wirst mm. du großziehen. So, und das ist unbezahlbar. Egal, ob mit oder ohne Trauma. Da vergisst man <lacht> sogar mal das Trauma wirklich für eine ganze wow. Weile. Tatsächlich. danke dir.
1: Ähm, eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Ähm, die Laura fragt, woran hast du gemerkt, dass du stabil genug bist, ein Kind zu bekommen oder hier eher zu haben.
0: <lacht> da könntest du auch nicht traumatisierte Mutter fragen, woran hast du gemerkt, dass du jetzt, dass jetzt die richtige Zeit Nein. ist, ein Kind zu kriegen. Ich glaube, das kann man nicht beantworten. Ähm, also wenn ich jetzt im Nachhinein das alles betrachte, würde ich sagen Heute wäre ich stabil genug, um Kinder zu kriegen. Damals war ich es nicht. Damals mit 25 hingegen aber, war meine Frau und ich so, also das war so mit 22, 23, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Kinderwunsch und bis 25 okay. soll der abgeschlossen sein. So, ähm, ja. Ohne überhaupt zu fragen, sind wir dafür jetzt stabil genug oder ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Genauso ist es. Ähm, wie viele Schwangerschaften passieren einfach und waren völlig ungeplant und sowas und ähm, da stellt man sich auch nicht vielleicht noch kurz die Frage okay ist das jetzt kann ich das mache ich das jetzt oder oder nicht ähm, und irgendwas treibt einen ja dazu dass man sagt okay ich kriege dieses Kind jetzt und bei uns war es so dass wir wirklich auch gesagt haben nee also wir, wir haben wir haben diesen Kinderwunsch und ähm, wir, das wird schon gut gehen und ich glaube ähm, also ich, ich lebe so ein bisschen die Theorie des, des Schicksals und dass nichts ohne Grund passiert. Und Also ich glaube, auch jedem Mensch, dem man in seinem Leben begegnet, egal ob der einen in dem Moment was Gutes oder was Schlechtes wollte, der hat seinen Grund, warum man diesem Menschen genau in dem Moment begegnet ist oder warum die Situation genau so passiert ist, wie sie passiert ist. Ich möchte damit nicht, nicht schönreden, jeder, der traumatisiert ist, das sollte so sein, ähm, weil, keine Ahnung, auf der anderen Seite, wer weiß, was ich für ein Mensch vielleicht heute wäre, wenn mir das nicht passiert wäre. So, ähm, Trotzdem finde ich es natürlich nicht geil, was mir passiert ist, aber ich kann es halt auch nicht ändern. So, Deswegen habe ich so für mich die Einstellung entwickelt, ich nehme das, was ich habe und mache einfach das Beste draus. So Und genauso ist es auch mit dem Mama-Sein. Also wir haben uns halt einfach dafür entschieden, zu dem Zeitpunkt, dass wir das ja jetzt wollen, ohne zu hinterfragen, ob das jetzt richtig ist. Und ich habe mir auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ob, also wie gesagt, damals war ich aber auch noch so in der Einstellung, naja, ist mir halt passiert, egal. Und habe, hätte nie, also ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, ob mich die Kinder das irgendwann mal fragen, was da passiert ist. Oder, also ich wirklich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das kam erst so jetzt mit den Kindern so und auch mit dem, dass ich mich mit dem Trauma näher beschäftigt habe rein rein wirklich aus fachlicher Vernunft war es wahrscheinlich einfach dumm, zu dem Zeitpunkt Kinder zu kriegen. Ja, so. Ja, ist halt leider so. ne? Und ich glaube schon auch, dass ich so auch in der Beziehung mit meinen Kindern kann man wirklich sagen, ich habe die ersten drei bis vier Jahre, die habe ich einfach versaut mit dem. Also ich wollte das natürlich nicht. ja, Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern und ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann wirklich nur gucken, dass ich versuche, mit jedem Jahr, was dazukommt, da zu wachsen und es einfach besser zu machen und, und mehr in, dahin mhm. zu kommen, wie ich mir das vorstelle, wie ich das haben will. So, Das, das was war, muss ich mitnehmen. Es ist einfach so, ich kann es nicht mehr ändern. Also den perfekten Zeitpunkt auch, den, den gibt es, glaube ich, nicht. Ja? also Mein Schwager, der hat letztes Jahr ein Kind bekommen und die haben so das klassische... Die sind erstmal live arbeiten gegangen, dann haben sie geheiratet, dann haben sie ein Haus gebaut und dann haben sie ein Kind gekriegt, ja. Wo jeder sich von außen denkt, das ist die perfekte Reihenfolge, ist alles super. Also, wenn ich sehe, wie die mit dem Kind, also meine Frau und ich sitze regelmäßig da und denken, oh Gott, 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 schränkt doch dieses arme Kind nicht so ein, hm. ja. So, äh, weil wir anders erziehen. Die sind nicht schlecht zu dem Kind. Das Kind ist wohlbehütet und alles, aber. Hm. Weiß ich nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war. Wissen die wahrscheinlich selber auch nicht. In deren Bild war das halt so, wir machen erst das, 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 das und dann das Kind so, weil es gefühlt die Gesellschaft so verlangt, dass es so ist. Wir haben gesagt, wir scheißen auf Gesellschaft. Wir waren zwar schon verheiratet, also beziehungsweise wir haben kurz vorher tatsächlich geheiratet, weil es als verheiratetes lesbisches Ehepaar leichter war, eine ganz offizielle Kinderwunschbehandlung mhm. durchzuführen, wie wenn wir nicht verheiratet gewesen wären. Also von daher den perfekten Zeitpunkt oder das Gefühl, dass du sagst, jetzt bist du soweit, den wirst du nicht haben und du wirst noch tausend Situationen in deiner Mutterschaft haben, wo du denkst, um Gottes Willen, warum habe ich dieses Kind bekommen und warum habe ich das gemacht und ich bin komplett überfordert, aber du wirst mindestens Fünfmal so viele Situationen haben, wo dich dein Kind anlacht, wo dich dein Kind anstrahlt, wo dein Kind das erste Mal Mama sagt oder oder keine Ahnung, also es sind wirklich in der Woche tausende Situationen, wo du dein Kind anguckst und dir sagst, mhm. und genau, das ist gut, so wie es ist, so auch wenn das Kind anstrengend ist und man darf auch als Mama sagen, dass man sein Kind gerne mal schütteln und gegen die Wand werfen würde, ähm, das macht einen nicht zu einer schlechten hm. Mutter. Im Gegenteil, ich finde, das macht einen nur ehrlich, weil jede Mutter kommt in diese Situation und jede Mutter würde gerne mal diesen schreienden Säugling, wenn er einfach nicht aufhört, hm. schütteln. Die Kunst ist es, das nicht zu machen. Und ich glaube, die Mütter, die sagen, ich habe diesen Impuls und ich würde gerne mal, und keine Ahnung, ich glaube, die machen es auch viel weniger, wie wahrscheinlich die, die das immer runterschlucken und an deren perfekten Mutterbild dadurch immer gekratzt würden, die dann immer diesen Kampf haben. Oh Gott, ich denke schlecht von meinem Kind. Ich möchte meinem, ich möchte meinem Kind was antun. Ähm, so, und das staut sich immer mehr, mhm. bis es irgendwann vielleicht tatsächlich passiert. So, als wie wenn du einfach mit deinen Freundinnen oder irgendwie deinem Partner zusammensitzt und sagst, wow, oh, dieses Kind, das ist so ätzend eben. Ich möchte es gern mal und keine mhm. Ahnung. Wie gesagt, die Kunst ist es einfach, es nicht zu tun. Was du denkst und so denk doch, was du willst, so wie oft denke ich mir, meine Güte-Kind jetzt, äh, weiß Bescheid, so, aber das macht mich ja nicht zu einem schlechten Mensch, ich denke auch manchmal über meine Frau, denke ich, boah, nee, aber was ich denke, ist eine Sache, was ich hier mhm. sage, ist eine andere Sache und das, was ich auslebe, ist noch mal was anderes und da muss man halt gucken, ja, dass man für voll. sich so die, die Waage findet. Irgendwie. Eine letzte
1: Frage habe ich noch für dich, Jenny, ähm, auch von anonym. Ähm, sie hat auch schon äh, länger mit dem Gedanken gespielt äh, zusätzlich zu ihren leiblichen Kindern ein Pflegekind aufzunehmen aber ist immer wieder daran gescheitert dass es von den Behörden hieß, nur psychisch und körperlich gesunde Eltern können Pflegeeltern werden. Wie war das bei dir? Wie hast du es geschafft Pflegemutter zu werden oder ihr als Pflegepärchen und äh, war deine Diagnose beim Jugendamt äh, ein Thema? Also haben die zum Beispiel Arztberichte eingefordert?
0: Also auch da ist wieder der Joker, meine Frau. Das ist einfach der Eheberuf was. Also die hat freiwillig, äh, freiberuflich freiwillig, frei ähm, für einen freien Träger der Erziehungshilfe ähm, in der Bereitschaftspflege gearbeitet. Bedeutet, sie ist gelernte Erzieherin, hat auch soziale Arbeit studiert ähm, und hat äh, Kinder quasi in Obhut genommen oder das Jugendamt hat Kinder in Obhut genommen. Und die sagen halt, die kleinen Kinder so von null bis sechs Jahre, die wollen die nicht in so ein Heim stecken. Also kommen die in kleinere Familien oder kleinere Gruppen. Und das sind diese Bereitschaftspflegefamilien, davon waren wir eine dadurch, dass das über meine Frau mit in Zusammenarbeit mit dem Träger lief, habe ich da gar nicht so eine große Rolle gespielt. Natürlich war bei uns auch vom Kreisjugendamt jemand zu Hause und hat unser Haus auf den Kopf gestellt und hat also uns wirklich so Sachen gefragt, wie wo denn unser Notausgang ist, wo ich ihn angeguckt habe, gesagt, es ist ein normales Wohnhaus, haben Sie bei sich zu Hause einen Notausgang? Ja, dann wollte der von mir wissen, ob die Feuerwehrleiter und der ortsansässigen Feuerwehr für den Balkon da hinten hoch genug ist, sag ich, was weiß ich, wie lange die Feuerwehrleiter ist, ja, da ging es mehr um solche Sachen. Tatsächlich haben wir es aber bei solchen Terminen immer so gemacht, dass wir ich, entweder war ich nicht dabei, wenn es eher so im Sommer war, mhm. oder ich hatte was Langes an. Einfach, um das zu umgehen, dass da irgendwie irgendwas Blödes kommt. Ähm, dann war es natürlich so, wir haben das jetzt natürlich jetzt nicht nur irgendwie ein paar Wochen gemacht, sondern wir haben das jetzt ähm, fast sieben, na fast acht Jahre tatsächlich gemacht. Ähm, und ich habe natürlich auch die Chefin meiner Frau, die war immer dann mal bei uns, um auch die Kinder zu begutachten und so. Und ich laufe nicht die ganze Ich verstecke versteck meine Narben aus Prinzip grundsätzlich nicht. So, ich laufe auch nicht nur langärmlich rum, sondern ich laufe im T-Shirt rum, wenn es warm ist und gut ist. Und wenn mir jemand auf die Arme glotzt, mir ist das relativ wurscht. So, in der Regel spricht dich nämlich keiner drauf an. Also keiner sitzt da vor dir und sagt, oh, du hast aber viele Namen, was ist dir denn passiert? <lacht> und, äh, und Blicke kann ich gut aushalten, das ist mir gerade Jacke wie Hose. Aber natürlich hat die das auch gesehen. Aber auch da kam nie die Frage irgendwie, was ist da oder so. Ähm, sondern sie hat einfach auch darauf vertraut, ähm, aus der Erfahrung raus, dass es den Kindern bei uns immer gut ging, dass wir die Arbeit mit den Kindern immer gut gemacht haben. Um, und so kam das. Und jetzt war es dieses Jahr so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr diese wechselnden Kinder ständig, um, sondern wir wollen jetzt Kinder, die dann auch bleiben. Es, ich sag Pflegekinder, tatsächlich ist es aber so, die offizielle Bezeichnung für uns ist, wir sind eine Erziehungsstelle. Das heißt, unser Zuhause zählt als Einrichtung. Und die Kinder sind keine Pflegekinder, sondern sind Kinder in der Einrichtung Erziehungsstelle unseres Familiennachnamens. So. Also keine Paragraph richtigen Pflegekinder. Ähm, aber ich kam damit in Kontakt, wow. als ich meine eigenen Kinder adoptiert habe. Ähm, weil äh, bei Mann und Frau ist es ja so, du bist verheiratet, das Kind wird geboren, scheißegal, wer der Vater ist, der Ehemann ist erstmal der rechtliche Vater. so. Weil, da, dann dachten wir, okay, wir sind verheiratet, ich bin zwar nicht der Vater, aber die Kinder kommen in unserer Ehe auf die Welt, also bin ich mhm. die rechtliche zweite Mutter. So dachten wir. Ist nicht so. Ich musste erstmal auf dem Standesamt unterschreiben, dass die Kinder meinen, Achtung, den Lebenspartnerschaftsfamiliennachnamen tragen dürfen, sprich meinen Nachnamen. Wo für uns klar war, okay, die Kinder kommen auf die Welt und haben meinen Nachnamen, weil meine Frau heißt auch so wie ich. Das Was? war für uns klar. Nee, die hatten ihren Mädchennamen bis wir Ach. das geändert haben am Standesamt, ja ist total bekloppt. Ne? Da mussten die sich von hier von unserem Dorf bis Berlin telefonieren, um das rauszufinden, wie man das jetzt macht. So, dann hieß es, und dann habe ich gesagt, ja, es ist das schon gut, wir haben vorher von dem Rechtsanwalt über, von dem Kinderwunschzentrum ähm, den Tipp bekommen, wir sollen bei der Vaterschaftsfrage angeben, dass der Vater unbekannt ist. Wenn wir nämlich angeben, das war ein Spendersamen, hat dieser Spendersamen, egal ob wir wissen, wer das ist oder nicht, der hat das Vaterrecht. Es ist in Deutschland einfach so. Also geben wir an, der Vater ist unbekannt, weil dann habe ich es leichter, die Kinder zu adoptieren, damit sie rechtlich meine Kinder auch sind. Denn sonst wäre der Fall, ist der Vater Spendersamen eingetragen, muss ich als die ich adoptieren will, Vater Spendersamen erstmal suchen und dann bitten, unterschreib doch bitte die Adoptionspapiere, damit ich dein leibliches Ach, Kind Scheiße. adoptieren darf. Also es ist total Bürokraten-Deutschland. Ne? So, und dann hieß es dann, dann haben wir das erstmal mit der Adoption ja, so versprochen weil es ist, das war uns einfach zu blöd. ne so Und dann war es aber so, dass man sich dann schon immer mal wieder unterhalten hat und irgendwann war das dann so, dass meine Frau das dann mit einem Notar angeleiert hat und hat mir dann zu Weihnachten, total süß, so eine Urkunde von dem Notar mit Adoptionsunterlagen und sowas zu Weihnachten geschenkt, so weil sie mir einfach zeigen wollte, für dich sind es zu 100% deine Kinder und wir nehmen das mhm. jetzt in Eingriff, damit es einfach auch rechtlich abgesichert ist. Hatte auch den Grund, wäre meiner Frau was passiert, wären die rechtlichen Nachfolger an den Kindern ihre Eltern gewesen. Und nicht ich. Also der rechtlich bestimmte Vormund wären meine Schwiegereltern gewesen. Ganz egal, mhm. ob ich da bin oder nicht. Und die Kinder von Geburt an bei mir leben. Also das war, muss man natürlich auch bedenken. Also war klar, okay, ich muss adoptieren. So Dann dachte ich, naja, wir gehen da zwei, dreimal zu dem Notar, bezahlen den und der unterschreibt alles und gut ist. Nee, so einfach war es dann auch nicht. Ich musste tatsächlich nachweisen, dem Jugendamt, dass ich gesund bin, dass ich nicht irgendwelche lebensverkürzenden Erkrankungen habe, dass die Kinder bei mir gut aufgehoben sind. Das Ganze wurde noch getoppt, dass diese Tussi, ich muss wirklich sagen, weil sie war wirklich furchtbar, die kam zu uns nach Hause. Wohlgemerkt, meine Frau, die Kinder von Geburt an, wir leben alle in einem Haus. Ne? Die leibliche Mutter lebt mit dabei. Dann kam die hierher und hat unser Zuhause angeguckt. Also wo ich dann gedacht habe, was macht die hier? Die Kinder wohnen doch hier mit ihr. Also... also was soll das, ja, die Mutter sitzt hier nebenan und sagt, ich möchte, dass meine Frau die Kinder adoptiert, die Kinder sind zu klein, um irgendwas zu sagen, also und dann, da war es aber auch tatsächlich so, also ich habe einen super Hausarzt, ähm, mein Hausarzt hat natürlich mir bescheinigt, dass ich frei von irgendwelchen Krankheiten bin, ähm, der hat dann auch nur gefragt, wie anderen, da habe ich gesagt, da, was spielt das für eine Rolle? Er sagte, nö, hat ja nichts mit Lebensverkürzung zu tun, lass mal raus. Tatsächlich geht es darum, überwiegend in Deutschland, wenn du adoptierst oder ein Kind in Pflege nimmst, das, da geht es ums Erbrecht. Wenn du nämlich lebensverkürzende Krankheiten hast, wie, was ist ich, ist klar, du hast Krebs oder sowas, oder, keine Ahnung, Multiple Sklerose ist auch sowas, ähm, was darunter fällt, ähm, dann darfst du nicht adoptieren und du darfst auch keine Pflegschaft ähm, machen, weil das könnte ja sein, dass du das nur machst, um da irgendwie ein Erbrecht herzustellen oder so. Deswegen ist das ein Ausschlusskriterium. Es steht aber nirgendwo, dass hm. dein Hausarzt alle deine Diagnosen da reinschreiben muss, ne? sondern es wird nur gefragt, dass du da steht auch nicht bist du da keiner fragt ob ist die Frau auch psychisch stabil genug so wenn ich erstmal äußerlich mhm. keinen anreiz dazu gebe danach überhaupt zu fragen wird danach nicht gefragt also was haben wir wieder ja. gemacht ich habe natürlich lange ärmlich da gesessen ne so so blöd wie es ist also ich kam mir dann auch echt eigentlich blöd bei vor weil wie gesagt eigentlich ist es was wo ich total offen mit umgehe und dazu stehe und mhm. dann kommt aber dieses von außen wo ich das Gefühl habe da muss ich mich verstecken ja. Und dann denkst du dir so, oh, was ist falsch mit dieser Welt irgendwie, ja, so, aber so ist es, so kann man es einfach umgehen, so sind wir es auch umgangen und um das Ganze dann noch abzuschließen, die Kinder wurden am Familiengericht, wohlgemerkt, das eine Kind war noch nicht mal ein Jahr alt und das andere Kind war gerade knapp zwei Jahre alt, die wurden gefragt, ob sie das möchten, dass ich sie adoptiere. Ich saß mit dem Baby da auf dem Arm, meine Frau mit der Kleinen auf dem Schoß neben mir. Wir gucken beide diese Richterin an und fragen sie, ob das jetzt gerade ihr Ernst ist. Und sie guckt uns beide an, lächelt und sagt, ich muss das fragen. Also okay, keine Einwände, unterschreibt den Wisch. Wir haben etliche viele Euros für diesen ganzen Scheiß bezahlt, aber wir sind da Die Kinder sind
1: fertig. Echt dieses System manchmal. Okay, aber danke für diese Anekdote. Ja. Ja, ich dachte, die
0: musste ich noch raushauen, weil ähm, das schüttelt auch jeder, dem man das erzählt, der schüttelt wirklich ich im Kopf und sagt, es kann nicht sein. Ich habe eine
1: Nachricht, die über das Fragenformular eingetruddelt ist, aber gar keine echte Frage ist. Die kommt nämlich von der Eileen Kepler vom Trauma-Anker. Sie schreibt, ich habe keine Frage, ah. sondern nur Lob an Jenny. Dass sie durch die harte Arbeit, die sie an sich selbst betreibt, das Beste für ihre Kinder überhaupt macht. Das ist großartig. Liebe Grüße, Eileen. Ah, oh, danke
0: schön. Oh. <lacht> da war ich werde ja fast schon rot. Ja, <lacht> ja aber auch das war, die ist ja ein Stück mein Weg mitgegangen jetzt so und, ähm. Ja, da kam auch viel, viel her, wo ich, also gerade so was das Selbstreflektieren und Hinterfragen und so angeht. Und ohne die wäre ich, mhm. glaube ich, auch nie bei meiner Therapeutin jetzt gelandet, so. Ähm, mhm. Ja, schön, dass da sowas kam. Ja, wer
1: äh, sich für, für das, was Eileen macht, interessiert, schaut gerne mal äh, in den alten, alten Folgen vorbei. Ich habe ja die Eileen vom Trauma-Anker-Podcast auch mal interviewt und tue den Link zu ihrem Podcast auch in die Show Notes rein. Das nur so als will. kleine Seitennotiz. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind gut durch, auch wenn wir, glaube ich, noch zwei weitere Stunden quatschen könnten, Jenny. Ich, <lacht> ich glaube ich kann, auch, vielleicht gibt es auch, gibt's auch noch einfach fünf irgendwann Stunden eine zweite Folge. Erzählt. Ich bin gespannt auf das Feedback auf die Folge. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deinen Enthusiasmus, für deine Initiative, mir überhaupt zu schreiben. Und ähm, ja, für all das Teilen dieser Dinge. Danke, Jenny.
0: Sehr, sehr gerne. Magst
1: du noch ein letztes Wort an unsere Zuhörerinnen richten, bevor wir hier schließen?
0: Ja, also ich würde gerne, egal ob traumatisiert oder nicht traumatisiert, Mama sein ist nicht leicht. Mama sein gibt es keine Anleitung dafür. Und ich glaube, dass wenn man einfach versucht für sich und das Kind das Bestmögliche, was möglich ist, rauszuholen, dann kommt man da irgendwie auch gut durch. So, egal, was da alles für Hürden auf einen zukommen. Man muss es sich einfach nur trauen, mit dem Kind den Weg zu gehen.
1: Danke so. dir, Jenny.
0: Ja. Bitteschön.
1: Das war's mit dem Interview mit Jenny. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Also ich habe viel gelacht, viel gelernt und habe sehr viel Mut für meine eigene, irgendwann zukünftige Mutterschaft mitgenommen. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du dir auch diese Folge angehört hast. Hey!